0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Pues sí, aquí estamos con la penúltima historia de los dioses chinos, Lao Tse. Es un personaje que, claro, nosotros lo hemos visto como, como, como podemos ver a Leonardo da Vinci, no lo podemos ver solo como personaje, lo puedo mencionar así como, bueno, en plan simpático pero es una divinidad es una divinidad, pero vamos de una magnitud impresionante y así son todas las eh, grandes personas que han dejado una huella importante importante que no deja de estar en el tiempo, ¿vale? porque puede haber muchas personas que hayan dejado algo grande, pero que bueno, sea algo pasajero. Ocurre más eso que lo otro. Entonces, pues bueno, hay que dignificarlos, ¿de acuerdo? Y entonces por eso nosotros hemos mmm, representado incluso a la OCE, que es una maravilla. Lo podéis ver en 7 y, y nada, pues vamos con él. Dioses chinos. Lao Tseu Texto La figura de Lao Tseu es divinizada por el tiempo y deviene en inmortal que vence a los espíritus del mal y en la encarnación viviente del venerable celeste del origen primero. La historia de Lao Tseu y su libro, el Tao Te Ching, se hizo leyenda o realidad mágica. Se dice que Lao Tseu, tras dar a conocer sus enseñanzas y dejar el Tao a su discípulo Jin He, se alejó hacia Occidente y desapareció. Comentario Y que consta en acta que hemos sido nosotros quienes lo hemos divinizado, porque a una simple búsqueda de Lao Tseu o Lao Tse, o incluso más nombres que se le ponen ahora, solo se le tiene como un sabio, y que encima es probable que ni existiera. Pero insisto, ahora, que es cuando el cultureterismo más atroz está haciendo estragos con lo que haya podido pasar o no en los tiempos lejanos de hace lo menos 2.600 años lineales de esta pobre época de contar los años, como les da la gana con la excusa del antes de C o después de C. Como si eso fuera una referencia lógica, vaya usted a saber de qué. Estamos, por lo menos, en el 15.015, y esto tirando por lo bajo, que si pudiéramos saber de verdad en qué año estamos, no habría dígitos para ponerlos en los patéticos calendarios actuales. La divinidad es algo más sencillo de lo que parece. Se diviniza aquello que trasciende, y aquello que no lo hace, pues no se diviniza. Así de simple. Y Lao Tse es divinizable porque deja un tratado de sabiduría, pero a través del espíritu. No se puede dejar de lado algo tan importante como el espíritu porque es lo que inmortaliza a un ser, con o sin nombre, aunque obviamente es la función lo que le da nombre y ello hace que funcione. Se cuenta y se dice, como observamos al final de nuestra leyenda tebanizada, que Lao Tse se fue de China y marchó hacia el occidente. Vale, a saber también qué era occidente en aquella época o para el que lo explicara. Porque entre las muchas fábulas se dice que el acompañante, guardián o lo que fuera de Lao Tse, recogió del gran maestro el famoso Tao Te King, algo así como el camino de la sabiduría. Y casi se le puede escuchar al amigo Lao «Y ahí os quedáis». Porque al parecer, como no, la decadencia ya estaba de moda por aquellos años. Y eso a Lao Tse no le gustaba ni un poco. Así que se fue, entre otros posibles sitios, a la India. Y allí fundara el budismo. Ojo, que son especulaciones. Pero dándole vueltas a la cosa tampoco es descabellado, teniendo en cuenta que toda filosofía va transformándose en otras allí por donde se pase. Quizá también sea una burla, porque de una degeneración se fue a otra. Aunque bien se sabe que el budismo, aparte de la negación a todo y ese estado de a mí me da igual 8 que 80, se pitorreara de una gente que todo es postureo de los bajos instintos. No es por menospreciar al hinduismo, que no se vaya a mosquear nadie, pero a fin de cuentas es lo que hay y por algo hay tantísima gente en lugares como esos. Si lo que ellos ven como dioses es una panda de fornicadores, pues a ver qué va a hacer la plebe. Nuestra leyenda tiene más criterio, más lógica y más sustancia porque basarse en la magia es basarse en una estructura de posibilidades infinitas. Pero todas hacia lo más alto. Nada de bajar a donde los simios parlantes lo degradan todo hasta la náusea. Nuestro querido Lao vive entre nosotros porque nosotros lo hemos recuperado de ese fango de posibilidades a esta total realidad que es la nuestra, la de los dioses que no dejamos ni un resquicio a lo bajo uno. Hace tiempo escribí esta especie de poesía, precisamente en Alegoría al Tao, y por redundancia se formó una colección de escritos bajo el título de Camino del Tao. Si vas a perder, no sigas el camino. Si vas a ganar, síguelo hasta el fin. Mil caminos, dos mil caminos, diez mil millones de caminos, infinitos caminos. Pues nuestra vida viene de lejos, desde el pasado, desde el futuro. Deja que los del futuro te hablen, escucha bien, y el camino elegido será el correcto. El Tao de Oriente debe de estar primero en el interior, de las almas. Luego comprobaremos que fuera también está. Y entonces nuestro aprendizaje seguirá el camino trazado. Pero deberemos darle nuevos colores. Los otros cromatismos ya se lo dieron otros maestros. Nosotros debemos de seguir la tarea. Seamos de Oriente, seamos de Occidente, seamos de donde seamos. No hay origen preciso para ascender. Y ríe, amigo ríe esplendorosamente, será entonces cuando los caminos serán gloriosos y los resultados exultantes. La victoria, el honor de estar entre los vivos que construyen el mundo para llevar a la práctica la sabiduría milenaria. Ahí los tienes, todas las divinidades sonriendo contigo. Y de esta forma y no de otra, es como la divinidad vive, y no en otro sitio que en uno mismo, o como decimos nosotros, en el k. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Lao Tse de los dioses chinos. Realmente la sabiduría solo es una cuestión de esforzarse. Esforzarse en comprender y en hacer comprender. Entonces se forma ahí un círculo, un círculo precioso, no como lo otro, que suele ser un círculo vicioso. Bueno, pues este círculo es una cosa que nos eleva. Y debe ser así siempre. No vale que sea un rato. Porque en un rato, que es en lo que uno puede tardar en hacer, no sé, un poema, una canción y ya está. No. Eso tiene que ser una constante. En la constante se llega a la sabiduría. Claro que tiene que ser una constante eh, elevada. No puede ser una constante de tontería. La tontería no es sabiduría. Así como lo feo no es bonito, pues así. Esto es como barrio sésamo, pero pero de verdad, hay que diferenciar y hay que saber las cosas que existen. Existe el mal y existe el bien. Aunque nosotros evidentemente lo llamamos la armonía y la no armonía. Y eso es mucho más práctico, pero es mucho más complejo. Si podemos, y sobre todo si queremos, volveremos con el último capítulo de Los dioses chinos, que estará dedicado a Genghis Khan. A estar bien, y hasta luego